Buenos días, Crosspoint. Bienvenidos a todos. Pueden tomar asiento. Gracias a nuestro equipo de alabanza. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana, que estén aquí. Eh, tengo algunos anuncios que quiero mencionar. Voy a hacerlos en orden cronológico, okay, de lo más que va a suceder más pronto hasta lo que va a suceder más lejos. Primero, hoy, no sé si se dieron cuenta, pero el grupo juvenil piensa salir en su viaje de verano al Gran Cañón eh, al finales de julio. Y ese es un, uh, un viaje que se necesita dinero, especialmente con la gasolina ahora. Eh, entonces, van, tienen una, un evento para recaudar fondos. Si se apuntan y dan una donación, eh, tienen unas botellas de agua uh, reusables, personalizadas, uh, para que puedan disfrutar. Uh, eso es una manera de recaudar fondos. Por favor, si tienen oportunidad, mírenlos, vean a ver si hay... A oportunidad de, de, de bendecirlos También hoy es el buen día El último día para registrarse Para el almuerzo, el lonche Para conocer a los líderes de la iglesia Entonces el domingo que viene el, Que va a ser el 12 de junio Vamos a tener una comida a las 12 Mediodía aquí en la iglesia Y es para, está diseñado para Traer a los ancianos, los líderes de la iglesia Para que ustedes, las personas más nuevas tengan oportunidad de, de conocerlos Si ya tienen tiempo aquí pero nunca han, tenido, nunca han participado en este almuerzo, en este lonche uh, Acompáñenos, nada más apúntense para saber cuántas personas esperar Y poder hacer las uh, necesarias arreglos uh, Hay, una, hay una, una tablita, un clipboard afuera para que se apunten Y estaba ahorita que estaba ahí atrás cantando, alabando Miré, probable, hay como unas 12 personas aquí ahorita que creo que deberían de apuntarse y pueden ser parte de este, de este almuerzo. Okay. So, si son más o menos nuevos o tal vez por primera vez te estás involucrando en la iglesia y no sabes ni quién son los ancianos, pero tú sabes que Dios te tiene aquí y quieres saber quiénes son, de qué se trata la iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de uh, quiénes somos como congregación uh, y explicar un poquito del proceso de discipulado que tenemos nosotros aquí y a uh, ministerios que donde puedes involucrarte y cosas por el estilo. Entonces, te invitamos a que seas parte de ese almuerzo. Apúntate antes de irte para tener tu información. Muy bien. También, el domingo después de eso, el 19, es el Día de los Padres. Que le estoy diciendo con pleno tiempo para que se preparen uh, para el Día de los Padres. Um, vamos a tener un almuerzo para todos y a las 9 y luego a las 10 vamos a tener un servicio combinado. ¿Ok? Ya lo escucharon. Um, ya tenemos un par de semanas anunciando eso. Un servicio combinado el 19 de junio, es el Día de los Padres, y vamos a tener un almuerzo a las 9. Si quieren participar eh, con preparar el almuerzo, hablen conmigo. Y hay un par de ustedes, un par de personas de aquí que ya me dijeron que quieren apuntarse para venir el, ese domingo temprano y preparar lo que se decida preparar ese día y, y tener un buen almuerzo para todos y un buen día también para invitar a, a papás que conozcan el 24 el grupo juvenil va a patronizar patrocinar patrocinar un evento para los graduados 
Hay varios, creo que miré como una lista como de ocho graduados, pero si hay más personas que se graduaron, que tal vez no sepamos, háganoslo saber, los invitamos a que sean parte de eso, vamos a dar más información la semana que viene. Y por último, hoy vamos a tener la junta de jóvenes adultos, o si tienes entre 18 y 30 y algo años, te invitamos a que pases un tiempo con nosotros en compañerismo, cenamos juntos, tenemos un mensaje, hoy va a ser una pareja que va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho con, con sus vidas, la idea es que queremos apoyar a nuestros jóvenes adultos y tener un lugar para que ellos se desenvuelvan, con, se conecten con otros jóvenes adultos y crecer espiritualmente juntos. Es todo lo que tengo de anuncios. Um, quiero compartir con ustedes Romanos 3, del 23 al 26, para tomar comunión. So, si, si no agarraron uno de estos entrando, pueden levantar la mano si gustan participar. Y Julio pasa como flash a pasarles uno. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 23 al 26. Lo voy a leer y después lo voy a explicar un poquito. Dice, el versículo 23 es un versículo que la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con él, pero hasta el 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora escuchen esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en, los, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el, just, el que justifica al que es de la fe de Jesús». Uh, hay mucho en esos versículos, el versículo 23 nos, de, nos declara a todo ser humano con la excepción del Señor Jesucristo que es Dios encarnado, todo ser humano en este planeta como pecador. ¿Sabe que hay personas que tú conoces que no conocen a Dios que si les dices que ellos son pecadores se ofenden? ¿Qué me estás diciendo que soy pecador? Y yo creo tú y yo sabiendo nos reímos porque... Es lo más básico, es algo súper básico que la Escritura nos enseña que todos somos pecadores. No hay cuestión en eso y es obvio para todos nosotros que somos pecadores. La razón por la que mucha gente se siente así es por esta decepción que hay de que pensamos que somos buenas personas. Y tú antes de conocer a Cristo probablemente te considerabas buena persona. Ah, eras borracho, te gustaba pelear y maltratabas a la esposa y le pegabas a los niños y, y robabas en tu trabajo pero tú te considerabas que soy buena persona la razón por eso es porque el Espíritu Santo es el que nos convence nos, nos redarguye de nuestro pecado por eso aunque sabemos que somos depravados antes de conocer a Cristo pensamos todavía que somos buenas personas eso y luego miramos a otra gente peor que nosotros en nuestra estimación y decimos bueno al menos no soy tan malo como aquel o aquella y esa es una decepción de, de, del diablo pensando que somos personas buenas o pensando que no somos pecadores pero somos pecadores todos y todos ah, dice aquí estamos destituidos en la gloria de Dios 
En inglés la, la frase es we fall short. Dice caemos cortos, no alcanzamos la gloria de Dios. Y mencioné en el grupo de inglés una analogía que el hermano Delgado compartía con nosotros acerca de lo que él aprendió y escuchó del hermano Dr. Magui. El doctor Magui decía en este versículo de que todos caemos cortos a la gloria de Dios por nuestro pecado. Dice es como que si fuéramos a San Pedro al muelle, ¿sí? al muelle de San Pedro y brincáramos, corriésemos lo más que pudiéramos y llegamos al fin del muelle y todos brincáramos. Tratar de alcanzar la isla Catalina. Y dice hay personas que corren bien rápido y brincan bien alto. Los... los de las olimpiadas creo que brincan como 25, 28 pies algo asombrante corren tan rápido luego brincan y, y brincan casi 30 pies y es asombrante impresionante pero una persona por más alto y más lejos que brinque brincando del malecón de San Pedro nunca va a llegar a la isla Catalina dice y así es más o menos una manera de pensar en esto todos somos pecadores y algunos pensamos pues yo no soy tan pecador como aquel pero cuando, cuando hablamos acerca de la pureza santidad justicia de Dios todos caemos cortos nadie alcanza la justicia de Dios por nuestros propios méritos bien importante entonces entonces cómo le hacemos 24 siendo justificados gratuita Mente. Sabe que mucha gente aún en la iglesia no entiende esto. Nosotros pecadores somos justificados gratuitamente, gratis. Eso quiere decir que no te lo puedes merecer, no te lo puedes ganar, no lo puedes comprar. Es gratis. Y somos justificados. Quiere decir que aún siendo pecadores Dios nos declara justos. ¿Cómo? por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Dios no nada más nos declara justos. Él dice, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos puede declarar justos o justificados. A quien Dios puso como propiciación, o sea, lo que satisface su ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su, en su paciencia los pecados pasados. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y lo, quería, lo que quería recalcar aquí es de que es por fe solamente y solamente en Cristo, por la gracia de Dios que nosotros podemos ser justificados aún siendo pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores hasta que estemos fuera de este cuerpo pecaminoso que muéramos o que el Señor venga por su iglesia y nos vayamos con Él pero hasta entonces seguimos siendo pecadores y eso no lo usamos como excusa nadie debería de nunca usar eso como una excusa pues ya sabes dijo el pastor Mike soy pecador ay qué mártir Sí somos pecadores, pero eso no lo usamos como excusa para pecar. Entonces, solamente por fe, solamente en Cristo y solamente por su gracia podemos nosotros atrevernos a considerarnos lo que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios, justificados pues por la fe. 
por su gracia, gratuitamente. Entonces, cada semana cuando quitamos este plástico primero y, y tomamos el pan, esto simboliza y nos recuerda del cuerpo santo, puro y perfecto de Jesucristo que fue el sacrificio por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Conforme quitas el segundo plástico, miras el jugo que se representa la sangre, el pago por nuestro pecado de parte de Jesucristo, derramando su propia, pura y santa sangre por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Ahora, si pueden, vamos a ponernos de pie y por última vez... Vamos a cantar santo, santo, santo y ahora como es la tercera vez que cantamos este himno y nadie queremos escuchar mi voz, la razón por qué pone mi voz todavía es porque me dijeron si bajamos tu volumen completamente como la gente no canta suficientemente fuerte, las personas que están escuchando el, por el internet no escuchan nada, so, échenle ganas, vamos a cantar este canto que ya tenemos tres domingos cantando con este domingo, vamos a cantarlo fuerte, Entendiendo que Dios es santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío lo ores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Padre Santo, 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 gracias le damos en este día por todas sus bendiciones, por permitirnos la oportunidad de reunirnos como su familia con el propósito de alabar su santo nombre y de estudiar sus santas palabras y de escuchar un mensaje que creemos viene de usted por medio de su palabra. Le pedimos su ayuda, Espíritu Santo, que usted obre en cada una de nuestras mentes y corazones para recibir este mensaje y estar dispuestos a ser hacedores de ello. 
Gracias por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición y guía en este día, Padre. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana, entonces, continuamos con nuestros mensajes basados en San Lucas. Estamos en medio del capítulo 6. Eh, eh, espero poder terminar el capítulo 6 la semana que viene. Y luego, el Día de los Padres, vamos a comenzar con el capítulo 7. Y coincide que es una historia muy interesante que creo que podemos uh, predicar en esa porción y usarlo como un buen mensaje para un Día de los Padres. Entonces, ese es el plan. Ahora vamos a mirar los versículos en el capítulo 6 del versículo 20 a 26 y esta porción es bien interesante porque si se acuerdan lo que leímos la vez pasada, esa es una continuación de eso. El Señor Jesucristo la noche anterior había pasado toda la noche en oración porque iba a escoger a sus doce discípulos a quienes iba a convertir o designar como apóstoles y eso significaba un cambio en su ministerio, era algo grande lo que estaba sucediendo. Y entonces nos damos cuenta también basado en el mensaje de la semana pasada que cuando el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando, el día cuando amaneció estaba ahí un grupo grande de personas, dentro de ese grupo grande de personas estaban los doce discípulos que Él escogió específicamente, habían otros buenos discípulos como Matías de quien hablamos la semana pasada, también dentro de ese grupo habían personas que habían venido simplemente para que el Señor Jesucristo sanara, ya sea a ellos mismos, a un ser querido. Habían personas ahí, como uh, normalmente era el caso, de que habían personas ahí que simplemente querían ver a ver de qué se trataba el chisme. Había una, un montón de gente y pues ese montón de gente trae más gente y se hace un montón más grande de gente y quieren ver nada más a ver qué. Y también dentro de ese grupo, bien importante entender que dentro de ese grupo grande también habían personas como los fariseos. Esos eran personas religiosas, sumamente religiosas, pero también eran autosuficientes, creían autosuficientes. O creían que basado en qué tan religiosos eran ellos, se creían mejor que otros y se creían que estaban bien en una buena relación con Dios basado en sus esfuerzos personales en vez de su fe en Cristo y ese es el grupo de personas a quien nuestro Señor Jesucristo les habla en esos versículos que vamos a leer tenemos que tener en mente que había un grupo de personas algo que nosotros podemos hacer es preguntarnos sinceramente si yo estuviera ahí hace dos mil años quién hubiera sido yo hubiera sido uno de los doce que el Señor escogía para su obra especial sería yo un buen discípulo que tal vez el Señor no escogió pero también estoy en parte de su obra soy una de las personas que nomás está ahí para ver qué, qué beneficio personal voy a recibir o soy una persona que viene a nada más a ver qué, qué, qué dice el pastor mal para criticarlo o para criticar a la gente que viene a la iglesia o lo que sea o sea tenemos que examinar nuestro corazón. Yo mi deseo es de que todos los que venimos aquí a Crosspoint, venimos porque sabemos que aquí se predica la palabra de Dios, sin importar quién es el predicador. Si no estoy aquí yo y está el hermano Orozco predicando, el hermano Luis Robles, el hermano Carrillo o otra persona, va a ser una persona que se va a parar aquí con la ayuda de Dios para expresar y comunicar un mensaje bíblico. Entonces espero que todos vengamos con esa expectativa de escuchar de Dios. Y hermanos, no hay un privilegio más grande que poder 
escuchar un mensaje bíblico y saber que Dios me está hablando a mí. Y espero que todos hemos tenido esa experiencia o que continuamente tengamos esa experiencia. Pero creo que va a haber un día, si no ha habido todavía, donde tú vas a ir de una persona que nada más está escuchando palabras a una persona que escuchó la voz de Dios en tu corazón. Nada uy, eh, fantástico, digamos, aunque Dios puede hacer eso también, si quisiera. Mi experiencia fue de que creciendo en una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios, yo tenía como 13 años, estaba en el octavo grado. Antes de eso me acuerdo que yo iba y escuchaba al hermano Delgado y uh, la mitad de las cosas que decía ni siquiera ponía atención, para serle sincero. De 10, 11, 12 años ni ponía atención. Ya a los 13 años y luego la, la otra mitad casi todo se me iba por arriba de mi cabeza se dice ¿no? o sea muy complicado yo no entendía mucho de lo que decía y de, y de vez en cuando algo entendía oh sí ok como que eso sí entendí pero más o menos a la edad de 13 años me acuerdo que uno de los cambios que hubo en mi vida es de que empecé a entender lo que se estaba haciendo predicando lo que estaba predicando lo que mi, mis maestros de escuela dominical estaban diciendo lo que yo leía en la Biblia hacía sentido y, y empecé a sentir y, y a entender que Dios me estaba hablando por medio de su palabra, ya sea por medio del hermano Delgado, por medio de Carolina Flores, de Pedro Quintana, de los líderes de los jóvenes. Yo sé que yo había entrado en una relación con Dios y parte de eso es saber que yo escuchaba la voz de Dios. Yo y, y tú tienes la experiencia que a veces vienes con un grupo, vienes con tu familia y tú sientes como que, wow, ahora como que Mike estaba predicando la verdad y estaba bien encendido y los demás dicen no yo me estaba durmiendo no sé de qué estás hablando no me, no me impresionó para nada y, y, y te vas a dar cuenta que Dios te habló a ti yo espero que Dios nos hable a todos y creo que si ponemos atención va a ser muy difícil que no nos hable porque el Espíritu Santo está aquí su palabra va a ser predicada y nosotros estamos dispuestos a escuchar y a recibir Vamos a escuchar de Dios. Es un privilegio para mí estar en una posición donde pueda yo expresar la palabra de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26, ese es el contexto. El Señor Jesucristo acaba de escoger a sus discípulos. Ahí están todos con una gran expectativa. ¿Qué quiere decir eso de que escogió a 12 y los demás? ¿Qué significa para los demás nosotros que estamos aquí escuchando? Y el Señor dice esto en Lucas capítulo 6. Antes de leerlo, les voy a compartir el, el punto principal de este mensaje ¿eh? y tal vez algunos de ustedes tengan un poquito de problema con este punto principal. Dios es glorificado por quienes le pertenecen a Él y también por los que no le pertenecen a Él. Mira qué callado se puso aquí, hasta el aire acondicionado se apagó. Dios es glorificado tanto por las personas que le pertenecemos a Él como también es glorificado por las personas que no le pertenecen a Él, hermanos. Y es grande, eso que es una verdad profunda. Y vamos a mirar entonces en el, en el, en el mensaje cuatro puntos acerca de la, de la diferencia entre cristianos y no creyentes. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que no cree? Eso es lo que vamos a tratar aquí en esta porción. Eso dice así, Lucas 6, del 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Son las bendiciones. El título del mensaje hoy es las bendiciones y los, los, los bendecidos y los maldecidos. Dice después el versículo 24. Mas hay de vosotros. Está pronunciando una maldición aquí, una condenación. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Perdón. Hay, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuatro pronunciaciones de bendición y cuatro pronunciaciones de maldición. Es la diferencia entre los cristianos y los no creyentes. Para nosotros lo que queremos hacer es obviamente decir, pues ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo dijo a, como un, un fundamento de su ministerio público juntamente con sus discípulos y sus apóstoles? O sea, comenzaba una nueva etapa en su ministerio público y este mensaje... No, y no se limita nada más a estas palabras, vamos a seguir este, este mensaje a la semana que viene. Y si lees el capítulo 5 al 7 en Mateo, miras también este mismo mensaje, pero más en detalle. Y, y se considera ese mensaje o este mensaje como algo sobresaliente y es lo que el Señor Jesucristo le está predicando y enseñando a su grupo de discípulos, apóstoles, a otros discípulos y también en presencia de otra gente religiosa que se creía autosuficiente. Ahora, entonces, bien importante, un fundamento de um, principios cristianos, pero aquí específicamente está haciendo una comparación de los creyentes, los cristianos y la gente que no es creyente. Y el primer punto, vamos a darle, porque en la mañana me pasé como 15, casi 15 minutos, y decía el hermano Delgado, no pagan overtime, así es que nos vamos a apurar. Punto principal, ya lo dije, Dios es glorificado por quienes le pertenecen y también por los que no. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre cristianos y no creyentes. Punto número uno, vamos a hacer cuatro comparaciones, los pobres y los ricos. Ahora, bien importante, no está hablando el Señor Jesucristo de finanzas o de dinero, de pobreza materialista o de riqueza en materiales. La razón porque sabemos y se entiende fácil, pero si miras en Mateo, dice los que son pobres en espíritu, o sea, humildes, quebrantados, que no se creen autosuficientes. Entonces, los pobres y los ricos es la comparación. Los cristianos en este sentido son pobres espiritualmente, y una persona que no es creyente se considera espiritualmente rico. 
Ahora, um, los versículos que voy a compartir con ustedes tratan más bien con, lo, con uh, la pobreza espiritual, pero los ricos, que las personas que se consideran ricos espiritualmente son las mismas personas que en Jesucristo dice que Él no vino a... que, que las personas sanas no ocupan a un médico. ¿Se acuerdan? Que el Señor dijo eso. Ahora, está diciendo los que... Los que los que no están enfermos no ocupan un médico, pero espiritualmente todos estamos enfermos. Leímos en Romanos 3.23, todos somos pecadores, todos tenemos la necesidad de ser salvados, pero hay gente y hay mucha gente que no se da cuenta de su pobreza espiritual o no la quiere admitir o aceptar y piensa que si simplemente se porta bien y es una buena persona y, y es una persona religiosa como le enseñaron sus papás y abuelos, entonces con eso es suficiente esa es la persona que se considera espiritualmente rica. Y hermanos, es muy posible que nosotros nos acordemos cuando éramos así. Creíamos que no ocupábamos venir a la iglesia, que no ocupábamos estudiar la Biblia, que no ocupábamos rendir nuestras vidas, que no ocupábamos arrepentirnos porque, porque pensábamos que éramos personas buenas o no les importaba. Y cuando te diste cuenta de tu pobreza espiritual es cuando veniste en arrepentimiento al Señor Jesucristo es la única manera de venir a Él los pobres y los ricos entonces los espiritualmente ricos son personas engañadas que piensan que no ocupan a Dios que piensan que con sus propios esfuerzos están bien en cambio un cristiano o una persona que viene a conocer a Cristo es una persona que se da cuenta de su pobreza espiritual. Mi pregunta para nosotros sería, ¿qué tienes tú afuera de Cristo con que le puedes complacer a Dios? ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios para que Él diga, oh, impresionante, gracias, te voy a dejar entrar al cielo? La, la, la respuesta es nada, cero. Piensa lo más sobresaliente de ti. Y muchos de nosotros pensamos que somos bien sobresalientes, ¿verdad? No, yo soy bien inteligente y, y yo soy bien, bien este, bueno para esto y aquello. Y, y, y luego, yo soy bien humilde. Oh, what? Como medio contradictorio. Piensa lo mejor que tienes tú y date cuenta que por más bueno y sobresaliente e impresionante que sea, Dios no se impresiona con eso. O sea, no tenemos nada para ofrecer. Tenemos que venir a Cristo espiritualmente reconociendo que estamos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada para ofrecer. Que venimos a Él con manos abiertas y vacías y le decimos, no tengo nada para ofrecerte, pero te pido perdón pido que me salves que me aceptes como tu hijo por lo que Cristo hizo por mí y nada más ejercer fe en lo que Cristo hizo por nosotros entonces ser pobres espiritualmente hay unos ejemplos por ejemplo en Lucas capítulo 5 versículo 8 ya lo leímos se acuerda cuando Pedro apenas estaba conociendo al Señor y el Señor Jesucristo hace un milagro donde habían 
pescado toda la noche, no encontraron nada y luego el siguiente día el Señor le dice, tira tu, tu red acá al lado derecho y pum, sacan tantos peces que se andaban ahí hundiendo tanto ese barco y el otro de sus compañeros, Juan. Y luego, ¿qué hace Pedro? Se da cuenta de su pobreza espiritual y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Eso es una expresión de una persona que se da cuenta que es espiritualmente pobre. Apártate de mí, Señor, no merezco estar en tu presencia. Yo no tengo nada por la cual tú deberías estar aquí. Aléjate de mí. Esa es un, una actitud excelente. En Lucas 18.3 está una historia. Ahorita estamos en Lucas vamos, 6. Vamos a estar en Lucas 18 en un par de años. Hasta entonces voy a leerles este versículo como una anticipación. Lucas 18.3 está una historia de un publicano y un fariseo que están en el templo y el fariseo está en el templo escuchen esto el fariseo está en el templo diciendo señor gracias te doy que no me hiciste como este publicano fuchi chusma gracias que no me hiciste como este y el publicano dice que dice en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se quería acercar, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa es la actitud de una persona que entiende su pobreza espiritual. Aún como cristianos, hermanos, tenemos que tener cuidado que esa actitud de autosuficiencia nunca entre en nuestras vidas y yo diría está dentro de nosotros pues yo ya tengo tres años yendo a la iglesia ¿Mm? y yo ya leí la biblia como cien veces y nunca he fallado un domingo y doy la ofrenda y sabe qué y sabe cuánto y en veces tenemos una lista de cosas que yo hago Hermano, Dios no está impresionado con nada de eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es lo único que podemos ejercer hacia Él. Y la fe es un don de Dios. No tenemos nada. Entre más pronto te des cuenta de eso, mejor. Porque si no, nada va a hacer sentido. Si tú piensas que, que impresionas a Dios con esto o aquello. Tenemos que venir a Él dándonos cuenta de nuestra pobreza espiritual. En Filipenses 3.8 está Pablo, que ya es crist obviamente cristiano, y miren su actitud aún como cristiano. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Dice, todo lo que soy había sido todos mis logros, triunfos, mis bienes, dice, todo eso lo considero basura con fin de conocer a Cristo. Y 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Y no está hablando de dinero, está hablando espiritualmente que el Señor Jesucristo dejó todo para venir 
identificarse con, nos, con, con nosotros, hacerse humano, tomar carne humana para que así por medio de su pobreza hacernos a nosotros ricos. Fuera de Cristo no somos nada, no tenemos nada. En Cristo lo tenemos todo. La diferencia entre cristianos y no creyentes, un cristiano se considera y se sabe que es espiritualmente pobre. Un no creyente es una persona que se cree autosuficiente, que no ocupa a Dios. Otra diferencia entre cristianos y no creyentes aquí en esta porción es que están los hambrientos y los saciados, los que tienen hambre y los que están llenos. Una persona llena es una persona que no tiene necesidad de Dios. Una persona hambrienta es una persona como David describe en Salmo 42, 1-2. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David tenía esa actitud de que yo quiero estar con Dios, yo anhelo tener comunión con Dios como un siervo anhela los ríos de agua cuando un venado llega yo no soy cazador ni, pero me gusta mirar National Geographic cuando un venado viene a los ríos de agua o a un lago ¿sabe qué, qué está pasando? se expone a peligro esos cocodrilos ni los miran llegar y son bien rápidos y un venado sabe, se arrima al agua y lo miras mirando para allá y para acá. Pero tiene tanta sed que si no viene y se expone a ese peligro, ¿qué va a pasar? Se va a morir de sed. Entonces está dispuesto a exponerse al peligro con fin de tomar agua. Y después de andar por allá corriendo y haciendo acá, tiene que llegar al punto donde dice, tengo que ir al agua y dice, dice David siendo observador de la naturaleza dice así como un siervo anhela por los ríos de agua así mi alma clama por ti yo leo algo así y digo mi alma clama por Dios así como un siervo clama por los ríos de agua tengo hambre de Dios El lado opuesto a una persona no creyente Describida aquí por el Señor Jesucristo Es una persona saciada Una persona llena, satisfecha Y hermanos yo pienso que Para mí como pastor uno de los, Una de las cosas que me preocupa Podría decir así Es cuando miramos De la congregación Que no hay un anhelo Una hambre por las cosas espirituales y no conozco a todos y no conozco el corazón de todos ni las situaciones de todos pero sí podemos mirar ciertos patrones como que mucha gente falla viene un domingo luego no viene un domingo y viene un domingo no viene dos domingos viene dos domingos me falta tres domingos y, y no se quieren apuntar a grupos de crecimiento no se involucran en servir y uno se tiene que preocupar decir dónde está esa hambre espiritual y qué está pasando si, pasando si no hay esa hambre ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que las personas si no están hambrientos por Dios, están saciados, llenos. ¿Por qué? Por este mundo. Este mundo te tira tantas cosas para que te llenes, para que estés satisfecho con las cosas de este mundo. Y muchos de nosotros nos podemos acordar cuando estábamos satisfechos en el mundo, ahí haciendo lo que el mundo dictaba. 
dice, debes de ir a la escuela para esto, y tienes que agarrar un trabajo como este y comprar un carro como aquel y tener una casa para acá y, tener que, y, y ahí andábamos y tienes que vestirte de cierta manera y tienes que comer en ciertos restaurantes y, y pensamos que esas cosas nos entretienen y nos llenan al punto de que no hay hambre para Dios porque ya estamos llenos. Si tienes hijos y cocinas en tu casa o cocinabas y, y tú cocinabas una comida bien saludable con vegetales y un pollito y esto y aquello y luego decías ok vamos a cenar y luego tus niños vienen y te dicen ah no, no tenemos hambre y dices ¿cómo que no? no pues es que mira, nos traje mi, mi papá trajo una bolsa de papitas de chiros con extra chile y nos comimos toda la bolsa ya no tenemos hambre ¿cómo te sentías? what aquí yo cociné te hice esta comida saludable para que te haga bien y luego tú comiste esas porquerías y sabe que espiritualmente así somos hermanos nos llenamos literalmente de porquerías espirituales y luego nos preguntamos por qué no tenemos hambre por Dios y del Señor Jesucristo diciendo los saciados no tienen parte conmigo los saciados los que están llenos no tienen necesidad de mí así como los ricos espiritualmente no tienen necesidad de mí y tenemos que tener cuidado hermanos cuánta hambre espiritual tienes dice aquí también en Mateo 4.4 el Señor Jesucristo respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dependemos en las palabras de Dios como nuestro alimento o nomás ah, es algo que dijo el Señor Jesucristo él dijo eso cuando no comió por 40 días él literalmente dijo mi alimento es la voluntad de Dios la palabra de Dios Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos, desead la palabra de Dios. Y si has tenido un bebé recién nacido, te das cuenta que un bebé no para de llorar hasta que, ah, dale la botella, no está la botella. Dice que como bebés recién nacidos debemos de clamar, anhelar, la palabra de Dios pero si nos llenamos de otras cosas no va a haber esa hambre espiritual y el Señor Jesucristo está diciendo si no tienes hambre espiritual de mí no me perteneces le perteneces al mundo diferencias entre cristianos y no creyentes están los pobres espirituales y los ricos espiritualmente se creen ricos espiritualmente los hambrientos y los saciados punto número tres los que lloran y los que se ríen dice el Señor Jesucristo los que lloran ahorita van a reír después pero los que ríen ahorita ya tienen su recompensa ¿quiénes son los que se ríen ahorita? los que están bien entretenidos y hermanos esto es bien importante porque en nuestra cultura el entretenimiento, la satisfacción personal es algo muy valuado en nuestra cultura americana Hacemos lo que, que nos da la gana y, y, y hoy hay un partido de esto Oh no, no, pues no puedo ir a la iglesia Pues está el partido Luego oh, ahora va a haber una fiesta oh, Pues no voy a la iglesia porque hay Y no es que tengamos que venir a la iglesia Deberíamos de querer venir a la iglesia Pero lees tu Biblia como deberías Y si no, 
¿Qué te impide? Y es muy probable lo que te impide es cosas que te satisfacen la carne. Y no anhelamos la palabra de Dios. Los que, los que se ríen ahorita son los que están en la fiesta, los que están disfrutando lo que este mundo tiene para ofrecer y se ríen y fiesta aquí, fiesta allá y entretenimiento aquí, entretenimiento allá y ¡ah, bien chistoso! Y dice el Señor, si te estás riendo ahorita, si esa es tu satisfacción ahorita, te vas a pasar la eternidad llorando. Si ahorita por mí estás dispuesto a llorar, ¿Llorar por qué? Pues nos duele mirar nuestro pecado, nos duele mirar que nuestros seres queridos no conocen a Cristo, nos duele mirar lo que está sucediendo en nuestra cultura. Todo esta que, que, que un muchacho de 18 años entre a una escuela y mate a dos maestras y a 19 niños, ¿qué es eso hermanos? ¿No crees que es una influencia satánica? ¿Crees que cosas así nada más suceden? Esa es la demostración del pecado en nuestro mundo. ¿Y no nos duele? ¿No lloramos hasta que nos pase a nosotros? Los que lloran se reirán, pero los que se ríen ahorita no tienen parte con Dios. Les leo 2 Corintios 7.10. 2 Corintios 7.10 dice... Dice, por la porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay de que no hay que arrepentirse perdón pero la tristeza del mundo produce muerte quise usar este versículo porque cuando viene nuestro pecado hermanos la mayoría de nosotros nos sentimos mal acerca de nuestro pecado hacemos algo mal nos damos cuenta que está mal y nos sentimos mal pero la pregunta es, ¿te sientes mal y te arrepientes y vas hacia Dios, lo confiesas, te arrepientes, te das la vuelta y persigues a Dios en vez de perseguir tu pecado? ¿O te sientes mal porque andas siguiendo tu pecado, pero nomás te detienes un poquito y después sigues siguiendo tu pecado? Y aquí dice, el, 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 cuando te das cuenta de tu pecado, te puedes sentir mal de tu pecado, pero ese sentir mal no te ayuda para nada. Judas se sintió, se sintió bien mal por haber traicionado a Jesús pero no se arrepintió y no regresó a Cristo se sintió bien mal y se fue y se horcó y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no nada más nos sintamos mal por nuestro pecado pero aquí está hablando de las personas que lloran sobre su estado pecaminoso los que nos duele ver pecado en nuestras vidas cómo dañamos a personas o lastimamos a personas a nuestro alrededor o defraudamos a personas de una manera u otra. Eso nos debería de doler al punto de que nos llegamos a un arrepentimiento. Los que lloran y los que ríen. Voy a leer nada más. Uh, yeah. Santiago 4, 9, 10. Eso está en la iglesia. Santiago 4, 9 y 10. Nos vamos a apurar. Dice así, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos ante, delante del Señor y Él os exaltará. Todo esto tiene que ver con una humillación, 
de que nos humillemos ante Dios y vengamos a Él en arrepentimiento. Los que lloran y los que ríen. Punto número cuatro, los odiados y los populares. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Señor Jesucristo, si por mí sufres persecución y la gente te odia por mí, andas en buen camino. Pero si todo el mundo te acepta y le caes bien a todos y eres bien popular, dice, esa es tu recompensa, que todos te aceptan. Y yo miro algo así, hermanos, y tengo que ser sinceros con ustedes. Muy raramente yo he sufrido por la causa de Cristo. Muy raro. Normalmente, no siempre, le caigo bien a la gente. Y me pregunto por qué. ¿Será porque cuando dicen un chiste de mal humor me río? ¿O será porque cuando usan el nombre de mi Señor en vano no digo nada? ¿O será porque me invitan a algo y ahí voy? Y pues nomás con que no digan nada acerca de que soy cristiano y creo en Cristo y somos todos pecadores y necesitamos a Cristo como Señor y Salvador. Mientras que no digan nada, pues me aceptan, les caigo bien. Mientras que yo juegue en su equipo y meta goles, les caigo bien, pero pues no, más no les tengo que decir nada. O sea, ¿por qué somos aceptados en el mundo? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo que tenemos que ser pobres materialmente o que tenemos que estar todos enfermos o que tenemos que andar llorando todo el tiempo o estar todos amargados. Es, ustedes saben que eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero en referencia a nuestro pecado, sí debería haber un, un, una actitud de, de llanto y de quebrantamiento. Y cuando ejercemos nuestra vida espiritual en este mundo, no vamos a ser aceptados. Y no nos debería de sorprender. Ahora, Dios no quiere que seamos gente que a todos les caemos mal. Y eso es bien fácil como cristianos. Ah, oh, déjame te presento a mi amigo Carlos. Hola Carlos, ¿sabes que eres pecador? Y déjame darte con la... Espérate, no te muevas, déjame darte en la cabeza con la Biblia y, y déjame decirte qué tan santo soy yo. Pues si somos así, vamos a, a caerle mal a todos, pero eso es por tu culpa, no porque crees en Cristo. Según de Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, Jesús, padecerán persecución. Hermanos, vivimos una cultura donde ahorita si tú te atreves a decir que eres conservativo, hay mucha gente que no te cae bien, no le vas a caer bien. Si le dices a la gente que eres cristiano, a mucha gente le vas a caer mal. No, tal vez te digan, pues, pues nomás no digas nada y está bien, te aceptamos. Pero nomás no empieces con que el que pecado y que... Nomás empieza a... a, a a respaldar y a promover principios bíblicos y vas a ver que a mucha gente no le vas a caer bien en esta cultura no vas a decir nada de que el grupo de LBGTQ+, que ahorita en este mes van a tener muchos desfiles de, de orgullo y no vas a decir nada porque y no te vas a decir que, 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 que esto de que, se, que el matrimonio es para un hombre y una mujer. O tampoco no vas a estar diciendo que Dios crió dos sexos, hombre y mujer. 
O no digas nada de que una mujer tiene oportunidad de, uh, de abortar a sus bebés o de escoger. No te pongas a cosas así. Porque si te pones a cosas así, mucha gente te va a odiar. So, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados para, que caerle, para caerle bien a la gente? Y el Señor Jesucristo habla específicamente contra eso. Ahora, vamos a andar así como que nos creemos mejor que todos y echarle, apuntarle el dedo a toda la gente que está haciendo algo mal. Tampoco. ¿Y cómo navegar esas cosas? Yo diría que no es fácil porque queremos ganar a la gente. Pero si por ser quienes somos sinceramente en Cristo les caemos mal, va a suceder. El Señor Jesucristo lo dijo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que creer, promover, cuidar esos principios bíblicos, hacerlo en amor. La semana que viene vamos a hablar acerca de amor e hipocresía. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo, dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo soy, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo nos, nos dijo, en Hechos 5, 41, unos apóstoles son arrestados por andar predicando a Cristo, Gamaliel, siendo una persona justa y creo que temerosa de Dios, le dice al concilio, eso que están haciendo está mal, y lo dicen, ok, vamos a, a dejarlos libres, pero antes vamos a ponerles una paliza, y les ponen una paliza a los, a los apóstoles, y les dicen, los vamos a dejar ir después de la paliza, pero no anden predicando a Cristo, y, y dice en Hechos 5.41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre salieron los discípulos contentos porque les pusieron una paliza por ser cristianos Qué interesante podríamos decir mucho acerca de eso pero el Señor Jesucristo da cuatro bendiciones y cuatro maldiciones y es una manera de comparar a cristianos y no creyentes espiritualmente pobres o somos autosuficientes y nos creemos espiritualmente ricos somos cristianos hambrientos de Dios de su palabra de su santidad o nos consideramos llenos y saciados por las cosas de este mundo somos cristianos y lloramos somos afligidos nos duele el pecado en el mundo y en nosotros o nos reímos de todo lo que este mundo nos ofrece y como cristianos somos odiados por este mundo y perseguidos o preferimos ser populares y bien aceptados con fin de que nos trate bien el mundo aunque nos avergoncemos de Dios el Señor Jesucristo dice si te avergüenzas delante de mí Delante de, si te avergüenzas de mí delante de los hombres yo me avergonzaré delante del Dios Padre de ti ah, y el Señor Jesucristo dijo este mensaje como un fundamento comenzando su ministerio público después de haber 
escogido sus discípulos. Bien importante. Y, y vamos a continuar la semana que viene con esos temas de amor e hipocresía. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por sus bendiciones, por su palabra. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias por su Espíritu Santo nosotros que nos guía a toda verdad. Pedimos que usted tome este mensaje y lo use de manera que traiga gloria y honra a su santo nombre en cada una de nuestras vidas, Padre. Ayúdenos a no ser hipócritas, a no pretender que somos algo que no somos. Ayúdenos a humillarnos ante usted, que aceptemos nuestra pobreza espiritual, que nos duela la presencia de este pecado en nosotros. Padre, que tengamos hambre para las cosas espirituales, para usted. Y también que uh, estemos dispuestos a ser rechazados por este mundo por seguirle a usted. Le pedimos que nos despida con su bendición, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús.